0: Média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard.
0: Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
1: Louise sommaire de votre journal des médias.
0: La victoire juridique de Miss France face à une association féministe, le retour d'une figure historique du journal Libération, deux interviews du prince Harry diffusées aujourd'hui à la télévision française, et puis interview aussi dans ce journal de la créatrice de la nouvelle série de TF1, c'est une série autour du handicap inspirée d'une histoire vraie et pleine d'humour et puis euh, une série aussi très très populaire qui va avoir le droit à une suite
1: mais d'abord évidemment on commence par les audiences qu'ont regardé les français hier soir le top 3
0: oh ben c'est l'ordre de la télécommande 1, 2, 3, ça arrive souvent le dimanche mmh. soir, hein. c'était euh, le film Geostorm sur TF1, 3 690 000 téléspectateurs 18,3% de part d'audience juste derrière, pas si loin que ça, France 2 avec le film Police, 3 360 000 téléspectateurs, 16,1% de part d'audience et puis troisième, donc France 3, avec les enquêtes du commissaire Van der Waal, 2 230 000 téléspectateurs, 10,5% de part d'audience, c'est quasiment similaire au score de la semaine dernière.
1: Et les audiences de ce week-end, que faut-il en retenir, Louise
0: bien En résumé, le service public a cartonné si on regarde les audiences sur l'ensemble du public, alors que TF1 a enregistré des scores décevants. Mais là, si on regarde les audiences sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, là, c'est TF1 qui fait de bonnes audiences, et c'est ce qui importe pour la chaîne, par exemple, la nouvelle émission de Camille Combat, l'Incan Comedy Show, n'a attiré que 2 200 000 téléspectateurs vendredi soir. C'est presque deux fois moins que la série de France 2, César Wagner. Mais son audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans est très bonne, plus de 27%. Et samedi soir, pareil, hein, c'est Crime Aramatuel qui est leader avec près de 4 800 000 téléspectateurs sur France 3. TF1 est encore une fois deuxième avec le retour de Ninja Warrior. 2 800 000 téléspectateurs, c'est son plus faible lancement historique. Mais là aussi, là une est en tête sur la cible commerciale. Les femmes responsable des états de moins de 50 ans avec 26,5%. A noter aussi que l'émission Les Rencontres du Papotin qui était été diffusée de 20h30 à 21h sur France 2 a été très suivie par plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est un record pour ce quatrième numéro. Et c'est le président de la République qui a été interviewé par cette rédaction composée de journalistes autistes.
1: Et cette double comptabilisation des audiences ce sera le sujet de notre infomédia du jour de mercredi après-midi. Le journal des médias. Le concours Miss France gagne au prud'homme. Oui,
0: la justice a débouté l'association Oser le féminisme. Elle avait saisi le Conseil des prud'hommes en octobre 2021 pour dénoncer une violation du droit du travail par les organisateurs du concours Miss France. Alors l'argumentaire du collectif était le suivant participer au concours Miss France est un travail. Or exiger que les filles mesurent 1 mètre 70 ou soient, je cite, représentatives de la beauté, sont des critères de discrimination. Ce serait donc une violation du droit du travail. Ce procès, en fait, c'était une manière indirecte pour l'association de dénoncer annoncer le caractère sexiste du concours. Mais le raisonnement n'a pas convaincu la justice puisque le Conseil des Prud'hommes a débouté aux ailes féministes. Une décision, je cite, « intolérable qui fait perturber un processus, perdurer un processus de recrutement discriminatoire et illégal ». Voilà hein, la réaction de l'association. Les sociétés organisatrices de Miss France, elles ont réagi aussi de leur côté. Elles se disent heureuses que leurs arguments aient été entendus et ajoutent que Miss France reste attachée à la mise en avant de toutes les
1: femmes. Fin de citation. En bref, l'un des cofondateurs de Libération est de retour dans son journal.
0: Et la plume de Serge-Julie, 80 ans, reprend du, du service pour le, jeu, pour le quotidien. Le journaliste écrira des billets politiques à partir du 23 janvier. Un retour 17 ans après son départ de Libération. À l'époque, il avait été poussé vers la sortie par l'actionnaire, Édouard de Rothschild. Serge-Julie a confondé le journal il y a 50 ans, hein, puis l'a dirigé pendant plus de 30 ans.
1: Il y avait un feuilleton Elon Musk, il y a presque un feuilleton Prince Harry. par va parler télévision, M6 va elle aussi à son tour diffuser une interview du Prince Harry.
0: Oui mais celle enregistrée par la chaîne américaine CBS, ce sera ce soir dans une édition spéciale du 19h45 d'M6, à 19h45 donc. Hein. Et ce sera avant celle de TF1, je vous le disais dans le journal vendredi, Là, une va proposer elle aussi une interview du Prince Harry. Mais à 23h10, un entretien enregistré là par une autre télé, l'anglaise ITV, ces deux interviews du Prince Harry, Lucie servent à faire la promotion de son livre de mémoire, Le Suppléant, qui sort demain en France et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Harry fait de nombreuses révélations qui ont d'ailleurs déjà un peu fuité dans la presse.
1: Et TF1 lance ce soir une nouvelle série Lycée Toulouse-Lautrec.
0: Oui, l'histoire d'une jeune femme, Victoire, qui change de lycée et débarque dans un établissement particulier. Il accueille majoritairement des jeunes en situation de handicap et quelques lycéens valides seulement. Alors Au début, elle est fermée dans la contestation, pleine de préjugés, mais va finalement s'ouvrir et créer des liens avec ses camarades handicapés. Et il se trouve que ce lycée existe vraiment dans les Hauts-de-Seine. La créatrice de la série, Fanny Riedberger y a d'ailleurs été scolarisée. Alors elle a eu envie de raconter son expérience et le déclic lui est venu par son fils qui a 12 ans aujourd'hui.
2: Il y a deux ans euh, avant, avant la jeunesse de ce projet, euh, il, a, il a croisé une personne en situation de handicap dans la rue, ce qui n'était déjà jamais arrivé au préalable. Donc ça fait quand même euh, 10 ans de vie euh, sans jamais croiser euh, une personne en situation de handicap, ce qui est assez étonnant. Et par ailleurs, il avait été assez bousculé et, et interloqué. Et, euh, et je, je, je me suis posé la question, je me suis dit comment c'est possible alors que c'est mon propre enfant et que moi j'ai été amené à vivre cette expérience. Et pour le coup, moi je ne vois plus le handicap euh, puisse être aussi dérouté et je me dis il y a quelque chose à faire aujourd'hui il faut il faut rendre ces gens visibles et, et pour ne plus être étonnés voire même parfois apeurés. La télé est un excellent moyen pour le faire qui plus est quand on a la chance d'être sur une chaîne comme TF1 en prime.
0: mais le tournage a d'ailleurs eu lieu dans le vrai lycée et certains des acteurs et actrices sont d'anciens élèves en situation de handicap. Alors la série aborde forcément des problématiques autour du handicap mais elle est aussi très vite une série sur les adolescents tout court et ce qui les anime hein, à cet âge là et puis elle est pleine d'humour et comment fait-on justement pour Écrire une série humoristique sur le handicap, eh bien, pas de difficulté pour Fanny Ridebergé qui s'est directement inspirée de ce qu'elle a vécu.
2: Et il se trouve que, que, que dans cet établissement, l'humour, l'autodérision est vraiment la philosophie de vie. C'est-à-dire que c'est jamais plaintif, il euh, y a zéro apitoiement et il y a une énergie, une joie de vivre et, euh, et du second degré en permanence. Étant donné que j'avais partagé ma vie avec eux et que je, je connaissais tout ça, euh, je me suis mis absolument aucune barrière. En fait, moi, j'ai passé trois ans à rire avec eux sans jamais rire d'eux et, et, et je, je pense que dans mon écriture il y avait, euh, en fait je me contentais de raconter euh, mes souvenirs, ce que j'avais vécu, il euh, n'y a aucun moment où je me dis mais fais attention, euh, l'humour tu vas être un peu touchy ou tu dépasses les limites ou, ou c'est euh, malaisant, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que c'était euh, ma force était d'avoir vécu cette expérience évidemment.
0: En lycée Toulouse-Lautrec, euh, la nouvelle série de TF1 est donc à, à découvrir ce soir à 21h10 euh, série qui a d'ailleurs eu le prix de la meilleure série du Festival de la Fiction de la Rochelle cette année, enfin, en bon. 2022, qu'on a changé D'année, d'années. Il faut vraiment que je me le mette dans la tête.
1: On oui. <rire> termine avec une actualité série, celle de Tim Burton, baptisée Mercredi, qui aura bien une saison 2. Oui,
0: Netflix l'a confirmé vendredi soir. Alors, Ce n'est pas franchement une surprise, hein, vu l'engouement phénoménal des abonnés de la plateforme pour la série. Série qui se concentre sur l'un des personnages de la famille Adams. Il s'agit, rappelez-vous, du troisième meilleur lancement de l'histoire de Netflix, je vous l'avais dit dans ce journal, avec plus d'un milliard de vues en un peu moins d'un mois. La seule petite incertitude, en fait, c'était si la saison 2 allait bien être disponible sur Netflix, comme la première... Car le studio à l'origine de la série, MGM, a entre-temps entre -temps, été racheté par Amazon. Or, la firme américaine possède sa propre plateforme, Prime Video. La presse américaine avait donc évoqué la possibilité d'un transfert, mais il n'en a, a visiblement rien.
1: Merci beaucoup, Luis Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias.
0: À demain.